0: Bij de derde aflevering van Studio Oddstream. Goedemorgen, Lieke. Goedemorgen, Anne. We zitten hier uh, met een kopje koffie weer in de opslag, omdat het hier zo lekker stil is. En het is de laatste dag, de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, wanneer we dit opnemen. (laughs) Ja, en uh, het is eigenlijk
1: ook de laatste dag van ons project Hidden Structures. Oh ja. Want dat duurde het hele jaar. En we, als we die laatste twee weken niet meetellen. Of laatste anderhalve week. Dan uh, is dit eigenlijk uh,
0: de laatste werkdag van het Goh. project Hidden Structures. Nou, dat moet gevierd worden. <laughs> dat gaan we doen. Uh, dat betekent niet dat uh, dit ook de laatste podcast aflevering is. Ga ik vanuit? Nee, dat hoop ik niet. Nee. Over Hidden
1: Structures. Een project van Oddstream waarin we op onderzoek uitgingen naar de verborgen structuren om ons heen... die uh, wel eens zeer zeker aanwezig zijn, maar die we niet altijd even goed opmerken... maar daarmee wel best wel invloed hebben op ons leven en op onze maatschappij. En dit klinkt allemaal nog heel erg abstract. Maar eigenlijk, als je denkt aan het internet, blijft het nog steeds heel abstract. Maar dan heb je een beetje een idee we het over hebben. -hmm. Het internet is een voorbeeld van een verborgen structuur. Ja. Ja. En hoe ziet ziet het internet eruit? Ja. Dus dat dat is een van de belangrijkste vragen... die we ons uh, hebben gesteld tijdens dit project. Onderdeel van het project was ook een expositie... die in oktober in de historische kelders in Arnhem plaatsvond. En naar aanleiding daarvan... hebben we de kunstenaars die daar werk lieten zien geïnterviewd. En hebben we in samenwerking met... De Nieuwe Oost moet ik zeggen, want ik blijf bronkelijk steeds De Wintertuin zeggen. Maar De Wintertuin is opgegaan in De Nieuwe Oost. Dus in samenwerking met De Nieuwe Oost... hebben uh, schrijvers zich laten inspireren door een van de werken in de expositie... en naar aanleiding daarvan een tekst geschreven die ze voordragen. En de laatste van de drie is uh, ook tijdens deze aflevering te horen. Maar laten we eerst beginnen met het interview... En dat is het interview met Marco Barotti. En zijn werk uh, Woodpeckers was
0: te zien bij ons. Kun je wat vertellen over de Woodpeckers, Anne? Nou, Woodpeckers gaat ook over verborgen structuren. Verborgen signalen ook, die je in de stad kan vinden. En de Woodpeckers was ook een, uh, een werk wat je eigenlijk ook buiten in de openbare ruimte zag. Het waren een soort elektronische spechten die uh, door de stad heen uh, opgehangen werden of op een uh, aantal palen. En die spechten die tikken in een bepaald ritme... naar aanleiding van de signalen die ze oppikken. En de signalen die ze oppikken, dat zijn bijvoorbeeld signalen die een telefoon uitzendt. Als je nou met je telefoon ging bellen in de buurt van die zender... dan gingen die spechten dus ook meer tikken. Nou, dat is een beetje de simpele uitleg van dit werk. En ik denk dat uh, Marco, Marco Barotti, daar meer over kan vertellen. Ja, laten we dan even gaan luisteren. Ja.
1: Okay, hi Marco Borotti. You are um, artist at our exhibition at the Old Stream exhibition Hidden Structures yeah. and you're showing your work the woodpeckers. There is some background there are some background noises here because we're sitting on a beautiful balcony in Arnhem. Um, so could you tell us something about how you started as an artist? Because you were a musician at first. Yeah but now you're um, music- also a musician still?
2: Still I make a, some kind of music but it's not really on that direction anymore. So mm-hmm. I'm more of a media artist now.
1: Yeah, so. and what was the first direction?
2: I mean, I started as a as a jazz musician. Mm-hmm. So I studied uh, at the Academy of Jazz, I studied drums. And uh, after I arrived in Berlin, I started to, to to play music and to actually get jobs as a musician. And then, you know, developing within the city, within the experience that I made, uh, music became very tight in the sense of uh, repeating patterns, you know, from making it to actually play it live, you know, Mm -hmm. the whole club and night scene It became very dark a little bit too dark Mm -hmm. and i started to do collaborations with um, architects designers choreographers you know other musicians of course Mm -hmm. other artists sound artists multimedia artists video artists so somehow my uh, my horizon to what's music spread Mm -hmm. uh, forward And with all the collaborations that I made with these people, uh, somehow I started to create and generate my own language. So, for example, with Classic Fantastic, which is a studio for temporary architecture based in Berlin, I began to develop uh, a sound language which has to do with the temporary architecture so we used the actual inflatable structures as uh, resonating membranes Mm -hmm. so with special sound pads applied directly on the surface we made actually the architecture became become the loudspeaker. From there we started to uh, create more of um, interactive installations you know Mm -hmm. uh, dealing with the sunlight interacting with the sunlight interacting with the art beats of the visitors and all these installations were mainly made into urban surroundings or natural surroundings you know but mainly public art Mm -hmm. so outside also with the asphalt piloten which is a dance company from switzerland uh, and which i'm still working actually today Mm -hmm. Uh, You know, I I create these devices that would be placed in urban space to support these dance performances and you know multimedia and video performances. And from then on, I started to create to go deeper into my own language
3: mm-hmm.
2: and actually developing, let's call it like that, devices, mechanical, some kind of uh, mechanical, audio mechanical uh, devices. That has to do with uh, with nature and urban at the same time. So I started with birds. Mm-hmm. So the woodpeckers are the second uh, the second artwork in this direction. The first one is called swans, mm-hmm. and there are satellite dishes that float into water and pretend to be swans.
1: Mm-hmm. Actually, and make sounds as well. And
2: make sounds. So this is a, a soundscape. Is a pre-recorded soundscape. Mm-hmm. So different from the woodpeckers, which is already going into more an interactive dimension. The swans are actually it's a pre-produced composition made with people breathing into brass instruments that also somehow pretend to be swans in a way. Yeah, yeah, yeah. Everybody's pretending to be swans in, <laughs> in that project. Um so it's a loop of 25 minutes that runs all day long. And uh, these mechanical birds they interact with nature meaning that they move with water stream and wind. So the the natural pattern is fundamental in the artwork and it's totally unpredictable because sometimes you have only one way to look at the artwork uh, and it could be that the wind is going into the other direction so the swans they never look at the audience Oh yeah, they're always turned around Mm -hmm. so it's somehow unpredictable this is also the beauty about the artwork
1: which is also interesting because you're using devices so mechanical devices which we are used we are used Used to that uh, these devices are predictable, as in we know what they.
2: Yeah, they're do- consumer objects actually, like, so they're exactly. built to, to do a certain function, and then I try to translate them into into something else.
3: Yeah, somehow.
1: and because they have the form of birds, then then the whole idea changes. Yes. Yeah.
2: So. The woodpeckers uh, are small mechanical birds that interact with electromagnetic radiations. So, so-called electromagnetic pollution, all the mm-hmm. waste produced by mobile phones, wireless technology, microwave, GPS, radar.
1: That's interesting because with the swans there was also a kind of um, note about electric waste, wasn't there?
2: Yeah, so the 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 core of the work is somehow to mix, you know, mainstream animal figures Mm -hmm. that anybody can relate to, because they are part of our tradition. Mm -hmm. Anywhere in the globe, everybody knows, and they are emotionally attached to the swans or the woodpeckers. Mm -hmm. Uh, They are very, very, very much mythic figures somehow. So I try to mix this mainstream figure with audio technology, Mm-hmm. and consumer objects, thinking of a, let's say, post-futuristic imaginary where all this tech waste and audio technology will bond together and create a life on its own somehow. Uh, for, for the woodpeckers, um, there is like a, the consumer object idea is on the antenna, which is actually a detector of electromagnetic uh, frequencies designed by Giger Solution in Germany so you can buy it everywhere anywhere of course there is a wide range of their products so from the 200 euros to the 7,000 euros but it's something that you can buy Mm -hmm. for to measure the kids the room the bedroom of your kids how much pollution there is or to have your fun with it or if you are Uh, if you are suffering from electrosensitivity or if you are building let's say you work in constructions and you need some kind of measurement so it's something that you can buy Mm -hmm. and from these objects actually the whole idea of um, building and installation around it came along Um, the woodpeckers is um, the idea of the woodpeckers came because it's very close to these is sounding interference. Uh, From 76 to 89, Mm -hmm. there uh, there was an interference in many of the worldwide communications from radio to TV to airplanes that sounded like a woodpecker. Nobody knew where it came from. Nobody knew what it was. And only after the Cold War, The Russians actually uh, revealed that it was them deploying a massive antenna called the Duga radar Mm -hmm. over the horizon. So these waves, they were bouncing bouncing back all over the planet. And since the sound, this is before mobile phones, before Mm -hmm. everything, since the sound resembled very much the sound of a woodpecker, the antenna was nicknamed the russian woodpecker so you can find it anywhere online it's a, uh, mm-hmm. i mean it's an antenna you know it's the size of a of a building it's it's a huge it's a huge construction somehow so this is where the name came from and then you know the the somehow the relation with the sound patterns that actually a woodpecker make uh the relation with birds and their um there are actually the, the problems that these frequencies cause to them, to their navigation to their navigation systems and um, you know there is there is uh, um, there is a phenomenon which is called uh, avian tower fatality that actually the birds are uh, attracted to the magnitude which are which these big mobile phone mass are sending out so they just flying to mobile phone mass and they crash into it <laughs> and they die so somehow you know there was many connections that would uh, link this project to a bird mm-hmm. and uh, to actually a woodpecker
1: yeah which is also interesting because you were into birds already yeah
2: yeah yeah. It's <laughs> <laughs> um,
1: and do you have any new projects
3: coming on
2: um, I'm now developing a, a third artwork following this line. Mm-hmm. Uh, it's called clams. So there are mechanical shells that actually reproduce. Let's see if I can explain this good. The Actually clams, shells, they are like the most effective natural filter that we have on the planet. They are able to filter two liters of water daily from, uh, you know, pharmaceutical, herbicidal, anti-inflammation liquids. So what I would like to do is to create a mechanical clamps, an oversized mechanical clamps that is actually able to sonify the same filtering, daily filtering of a real clam. So this is like work in progress. Hopefully mm-hmm. the project will be ready next year in summer depending on the partners that I will find to support it. Uh, It's already, somehow, it has already started, so I have working prototypes already. I just need to find the last few partners from the technical side of the project and uh, the confirmations from the actual um, production partners.
1: Mm -hmm. Okay, interesting. Do you think you will make... Um, artworks not related to nature or do you think that the, that combination of nature and urban surroundings is interesting enough to to um, continue with or maybe not even interesting but also necessary
2: so in one end it's, it's uh, in one end is necessary
3: mm-hmm.
2: Uh, on the other end is um, it's something that right now I can I can do very well. I can relate to um, fully. I'm very inspired by it, mm-hmm. and I don't see why I should stop at the moment, or I don't see why I should concentrate on on something else when this is uh, somehow a, a very inspiring new language that I found and that I you know that I can use my skills on uh, on music and sound mm-hmm. to actually create uh, artworks which are somehow talking to people
1: true because I th- I think that's really interesting because we at the woodpeckers now for three days only yeah. no, no, two days third. and today's days the third yeah, yeah. and um people really can relate it's a uh, it's a form they can recognize and even if they don't know exactly where it comes from is they're still fascinated by it and i think that's really important that people can relate to the artwork and yeah using these known forms and yeah everybody's endeared by a woodpecker or even endeared but we're also endeared by the mechanical uh, (laughs) mechanical woodpeckers because they they're all they're kind of like uh animals of their own it's like everybody in our team is really uh they really like them because yeah we're already we have names for them right
2: (laughs) there is some names yeah there is some (laughs) names of people they bring names of people that uh, helped me mm-hmm. in this year to produce them. Helped me to present them, mm-hmm. so they bring names of all these people somehow.
1: Yeah, nice. But it also has a deeper layer, which, yeah, if you uh, want to want to know more about the artwork, then then there's a very deep, interesting layer as well. Yeah. So that's what I think is really good about the woodpeckers and swans as well
2: what we forgot to say is that you know we talk about mechanical but uh, the only mechanical content and this is why then we go back to my relation to music and my actual practice at the beginning that all these movements that are that I create or that, that they create on their own they are triggered by sound mm-hmm. so there is no motor there is no programming um, everything that you see and hear is triggered by sound so the data that comes from the from the sky is translated into high frequencies and then into low frequencies and then back into sound by the actual packing mechanical and physical packing of the objects into uh, metal structures within the urban surrounding
1: so partly it's invisible or hidden and the only thing which is mechanic about it is the the actual bird yes yeah yeah okay well thank you thank
2: you very much for coming by in this beautiful yeah. uh, in this it's beautiful surround. I see even cows on the other side
1: yeah it's near the park <laughs> it's really pretty decadent here <laughs> well thank you very much thank for you very this much interview.
2: thank you very much to all of you actually for having me here
3: you're welcome
0: Ja, dat was een heel leuk interview
1: met mm-hmm. Marco
0: Rotti. Het klinkt ook heel relaxed. Nog een beetje zomers, hè? Het was een heel mooi weer, heel mooi weer dat weekend. Het was veel te mooi weer yeah. dat weekend. Het was uh, midden oktober en het was 28 graden.
1: Waar ik zat met Marco op een balkon in een heel mooi hotel <laughs> in Arnhem. Dus dat was uh, een beetje gek. Omdat het eigenlijk ook herfst was. Yeah. Maar het
0: was een heel leuk gesprek. Lieke is nogal... Uh klimaatactivistisch, als je het zo mag noemen. <laughs> dus elke keer als ik zeg... oh, het is mooi weer, dan zegt Lieke... nee, dat kan niet, het is herfst, het mag niet zo zijn.
1: Ik <laughs> <laughs> is toch zo.
0: Ja. <laughs> ik, vind niet, ik vind dat je na september... niet meer mag genieten van... van
1: mooi weer. <laughs> <laughs> nou ja, wat is mooi weer dan? Ik vind, ik vind in oktober... vind ik 28 graden geen mooi weer. Ik vind het gewoon abnormaal. abnormaal. Nou, hier kun je ook een
0: keer een uitzending over <laughs> ja. maken. Maar dit is misschien een beetje een andere... <laughs> ja, je kunt er heel een, lang over Een andere in. categorie. <laughs> ik vond het, uh, wat ik nog niet wist... Ik heb Marco natuurlijk best wel veel gesproken ook tijdens de expositie. Maar hij vertelt ook in het interview over die... Uh, die wat was het? Russian, uh, Russische spechten. Dat waren dus een soort zendmasten, als ik het goed had begrepen... Die ook een bepaald geluid maken. Ja, dat tikkende geluid. Ja, ja. Um, wat je eigenlijk gewoon
1: continu hoorde over de radio. Mm-hmm. Um, en wat niemand, waarvan niemand dus eigenlijk wist wat het was. Mm-hmm. Uh, wat is achteraf uh, toen de Koude Oorlog afgelopen was... bleek dat de, Russische,
0: ja, dat de Russen dat waren. Ja. En dat het een soort spionage was. Zou het nog steeds zijn dat we die... Uh, die afluistertechnieken hebben, maar dan iets verder gevorderd... waardoor je dat tikken niet meer hoort. Met een telefoon in je hand heb
1: je al een... Uh... Ja. ja. Kun, kan iedereen je afluisteren? Mm-hmm. <laughs> of ja? Het is, heel, het is nog makkelijker dan toen. Het is nog onzichtbaarder dan toen om afgeluisterd te worden. Ja. En nu
0: Heb je het internet? Ja, en mensen halen eigenlijk gewoon de apparaten in... Uh, het internet gewoon zelf in huis. Ja, en dat is een telefoon en dat is een computer... maar dat is ook een Google Home,
1: mm-hmm. bijvoorbeeld.
0: Ja. Uh, een Google Home is een soort... Uh, ja, hoe kan je het beschrijven? Ja, het is een soort apparaatje. Dus het is eigenlijk
1: voor lui mensen... die niet uh, zelf de, uit bed willen <laughs> om een, een lamp uit te doen. Ja. <laughs> het is eigenlijk een soort virtuele assistent... Net zoals Siri is of Alexa is. Ja, Je uh, je kunt dingen vragen aan Google Home of dus aan Alexa of Siri. Bij Google is het gewoon... Zeg je hallo Google, hoi Google. Volgens mij ook. Ik hoop niet dat ze nu mijn telefoon
0: aanspringt. (laughs) (laughs) Ik heb heb Siri in ieder geval uitgezet op mijn telefoon. Maar dan weet je nooit of tot het nou echt... Echt uitstaat. Nee, want dat is natuurlijk het hele ding. Ja. Je kunt
1: hem niet of ja, bij Google Home en bij Amazon, ja, de Dot. Ja. Ik ben even kwijt hoe, uh, hoe de Amazon-versies heten. Maar die kun je gewoon niet
0: uitzetten. Nee. En er zitten hele sterke microfoontjes in en spiekertjes. En... Dus die zullen ook de hele dag met je meeluisteren, anders kunnen ze ook niet horen wanneer jij een opdracht voor ze geeft. Precies. Er zijn toch best veel mensen die zo'n ding kopen en die dat toch in hun huis willen hebben. En volgens mij ook omdat het belooft dat het uiteindelijk heel handig is. Mijn broertje heeft er ene en die vertelde pas, ja, maar dat is dan handig, want hij kan dan de lampen wel aan en uit doen. Nou, dat lukt dan wel, omdat mijn vader al zo'n nerd is tot <lacht> alle lampen in huis aan en uit kunnen met een app. Nou, bij mijn ouders, als ik daar ben, ik heb die app dus niet, dus als ik daar ben, kan ik de lampen niet aanmaken. Maar je hebt er een lichtknop? Ja, maar dat mag ik dan niet doen van mijn vader... want dan gooi ik die app in de war. Als je dat met de hand dan nog gaat doen... dan werkt oh, dus het Oh, dat zou dan juist
1: wel doen als een soort rebellie. Ja,
0: ik probeer iedereen een beetje tevreden te houden daar. Maar, ja, en mijn broertje zei... ja, maar op een gegeven moment kan je ook de gordijnen open en dicht doen daarmee. Dus het, het is een heel handig ding. Maar nu, nu kan dat nog niet. Hij zegt, ja, maar je moet er ook in investeren... en je moet ook helpen aan de ontwikkeling van zo'n ding. Dus daarom heeft hij dat in huis staan. Ja, Maar ik wil als misschien een soort nuance.
1: Ik was vroeger ook heel erg anti-mobiele telefoon. Duurde echt, volgens mij... Ik moest er eentje toen ik op kamers ging, omdat... Waar ik zat, was geen telefoon. Welk jaar was dat? 2001. Oké. Dus toen moest ik eraan. En ik was ook al heel erg anti-anti-anti. En nu heb ik... Ja, natuurlijk heb ik er nu één, maar... Echt toen... Toen ik dus mijn eerste had. Volgens mij zijn toen ik mijn eerste iPhone had, zelfs. Toen waren mensen echt van: waarom heb jij een iPhone? Je bent altijd zo oh, tegen geweest. Yeah. dus. Dat zullen mensen ook straks zeggen over ons als wij een Google in yeah. huis hebben staan. Dat denk
0: ik ook. En dan, dan kijk je zo terug of dan luister je dit soort terug. En dan durf je eigenlijk niet meer te zeggen dat je zo kritisch daarop was, want je mening is veranderd. Yeah. Ja. Nog meer over uh, het werk van Marco, de Woodpeckers... Wat ik uh, heel leuk vond aan dat werk is dat het dus in de openbare ruimte te zien was. Het was op een plein te zien en die uh, woodpeckers waren gemonteerd op een uh, lantaarnpaal. Er zaten magneten aan, dus je kon ze heel makkelijk
1: op lantaarnpalen uh, bevestigen. Ja. En uh, um, we hadden er een, ja, een zestal of zo, acht, ja. In, ja. gewoon overal uh, rondom de rozet. Dus vlakbij de expositie, geplaatst. De meeste mensen waren wel echt... Uh, Vertederd ja. door de spechten. Dat was heel grappig om te zien. Omdat ze een um, toch een, vorm, een herkenbare vorm hadden.
3: Mm-hmm.
1: Ja, dat zeg ik ook al in het interview inderdaad, met Marco. Want omdat ze een herkenbare vorm hebben en vooral omdat het dieren zijn, hebben mensen al meteen ja. uh, de neiging om, om er ja, vertederd of in mm-hmm. niet voor geïnteresseerd te zijn. De meeste mensen, niet de, uh, ja. de kroegpaas van op de hoek die vond dat we te veel herring maakten, wat helemaal niet zo was. Ja, maar. want
0: die, uh, die dingen die tikken dus. En het was, uh, dat is eigenlijk heel mooi wat mensen horen, eerst een soort tikje soms als je een beetje zonder oortjes door de stad heen fietst. En dan gaan ze kijken waar ze vandaan zonder... komt... Zonder oortjes. Zonder oortjes van je telefoon bedoel ik, ja. Ja, Dat dat snap ik, maar dat je dat er al bij moet zeggen. Ja, anders hoor je het niet natuurlijk. Maar mensen horen het en die gaan dan een beetje rondkijken. Waar komt het dan vandaan? En op een gegeven moment werd het echt een soort happening. Dan staan er allemaal mensen om die paal heen te kijken wat er eigenlijk gebeurt. En dan staat er iemand bij die dan kan vertellen wat voor werk het is... en op wat voor signaal het eigenlijk ingaat. En dan krijg je ook een goed gesprek met mensen. Want je kan dus vertellen van... oh ja, als je dit nu gaat proberen met je telefoon... bijvoorbeeld een uh, internetsite openen, dan, uh, dan gebeurt er iets met dat geluid. En dan worden mensen zich dus ook bewust van een signaal... wat ze eigenlijk uitzenden. Ja. Maar zoals je zei, was niet iedereen er heel blij mee. <laughs> nee, alles behalve. Maar dat, uh, ja, verder, de meeste mensen vonden het echt een heel interessante werk. Ja. Um, maar het blijft natuurlijk kunst in de openbare ruimte. Dus ja, je dat... kan niet alleen het gesprek voeren over de inhoud van het werk. Het gaat ook meteen over, mag je zoiets in de stad plaatsen en wat vinden mensen er dan van? En, uh, dus je kan dan niet met iedereen over de inhoud praten.
1: Nee, nee het, gaat, ja, het wordt al heel snel, al snel als overlast ervaren. Ja. Maar, ja, maar dat is heel vaak met kunst in de openbare ruimte. Ja, geloof maar een
0: ronddraaiend huis in Tilburg ja. op een rotonde neergezet te worden. En, uh... en het is weer niet goed. Het is ja. altijd iets. Ja. Uh, wat ik ook heel leuk vond is dat Marco zelf ook heel graag in de buurt was van die focus. En juist als mensen dus kritiek hadden of het vervelend vonden... dan wilde hij heel graag een gesprek aangaan met die mensen uh, over kunst in de openbare ruimte... maar ook over signalen die mensen de hele tijd uitzenden. Nou, Even kort gezegd, er is ook nog handhaving bij geweest was ook heel gezellig, die waren er best wel fan van eigenlijk. Ja, we hadden het ja, zeker. Ja, daar kon je goed mee praten. Ik zou het in de gaten houden wat Marco verder allemaal maakt. Ja, ja, hij is flink aan de weg aan het
1: timmeren met zijn uh,
0: mechanische diersculptuur.
1: Oké, ja, ik ben heel erg benieuwd naar
0: zijn volgende werk dat ook over klimaatverandering gaat. (laughs) Nou, ik ook dan. (laughs) We hebben nog een, uh, een laatste bijdrage. Uh, van een schrijver vanuit de Nieuwe Oost. En deze bijdrage is gemaakt door uh, Wout Maanders, Ook zelf ingesproken door hem, volgens mij. Ja, zelf voorgedragen, ja. ja. Zou ik eerst
1: even zeggen hoe het stuk heet?
0: Oh ja, dat is goed. Dat weet ik niet. Planeten. Planeten.
1: <lacht> nou, daar hebben we er weer eentje. Ja. <lacht> het, 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 het lijkt alsof we echt gewoon een beetje sarcastisch zijn... over de onderwerpkeuze van alle drie de schrijvers. Maar dat is dus helemaal niet nee. zo. Het is echt... We vinden het gewoon heel erg opvallend dat alle drie de schrijvers. in principe ja, de ruimte als een thema. Of niet per se het hoofdthema, wel als ja. een thema hebben gekozen. En. Uh, nou ja, goed, de vorige aflevering hebben we dus al uitgebreid gesproken over. wat de uh, huidige. Uh, fascinatie van kunstenaars is voor de ruimte ja. en planeten. Ja. Dus dat, uh, hoeven we, dat gesprek hoeven we niet opnieuw te voeren. Ja, laten we gaan luisteren. Het werk heet dus Planeten en is van Wout Waanders. En hij liet zich inspireren door het werk Pedesis van Roos Meerman en Park Gang. En we zullen het over dat werk hebben nadat we naar Wout Waanders hebben geluisterd. Yes.
4: Planeten. Het was al diep in de nacht toen hij langzaam uit de bank omhoog kwam en zei dat hij naar buiten moest om alles wat er gebeurd is met hem en Lisanne en zo nog even goed te overdenken. Bijna stootte hij mijn bierflesje om. Dronken mensen zijn altijd zo goed daarin. Dingen bijna doen. Later zagen we hem aan de overkant van de straat onhandig om een prullenbak heen bewegen. Zelden heb ik iemand zo raar zien lopen. Zo schokkerig, grillig, twijfelend. En toch kwam hij vooruit. Ik heb hem vervolgens maandenlang niet meer gezien. Maar onlangs kreeg ik van hem een brief. Waarin hij zei dat ergens diep boven ons twee meiden zacht tegen onze planeten duwen. Lachend en behendig. Daarvan was hij overtuigd.
0: Deze voordracht was dus gebaseerd op het werk Pedesius. Lieke, kan je wat meer over
1: het werk vertellen? Ja, Pedesis is uh, werk dat is ontstaan tijdens een Artist in Residence van Oldstream. Dat is een onderdeel van, van meestal twee kunstenaars met elkaar aan samenwerken gedurende een aantal weken. Om tot een nieuw werk te komen.
3: Mm-hmm.
1: En uh, we hadden twee Artist in Residences tijdens Hidden Structures. De ene met Kevin Kuipers en deze met Roos Meerman en Paul
0: Geng. Roos Meerman is een uh, Arnhemse vormgever. En... Mm-hmm. Heeft ooit productdesign gestudeerd volgens mij. En nu is ze ook wat breder aan het werk.
1: Ja, Geng is biologie gaan studeren en heeft een tijd in een ziekenhuis gewerkt. Um, en is daarna kunst gaan studeren. Ja, zij werkt in verschillende disciplines. Dus uh, ze maakt illustraties, doet performances en uh,
0: maakt ook installaties. Het werk Pedesis, misschien kan ik kort beschrijven hoe het eruit zag als je die ruimte binnenkomt. Ja. Ja. Het is een uh, soort ruimtevullende installatie. En zoals je misschien al hoorde in de eerdere afleveringen... was de expositie dus in de kelders. Uh, Dus je hebt een, een hele oude kelder en je komt daar binnen... in een bepaalde ruimte. En door die ruimte heen vliegen allemaal grote ballen eigenlijk. Een soort ballonnen. Die zijn gevuld met lucht en een beetje helium... waardoor ze eigenlijk zweven... Dus het is, ze blijven niet op de grond liggen. Ze zitten ook niet alleen maar bovenin. Maar ze zweven een beetje door de ruimte heen. En dat doen ze heel langzaam. En dat had als effect tot als mensen naar die ruimte binnenkomen... tot ze ook eigenlijk heel rustig gaan bewegen. Ze worden heel voorzichtig. Mensen gingen ook veel zachter praten. Uh, had misschien ook wel met het geluid te maken. Daar kun jij misschien nog iets meer over vertellen? Op die ballonnen zaten zendertjes. Mm-hmm. En als die ballonnen tegen elkaar aan botsten...
1: dan word die echt zo'n... Eigenlijk werd het geluid van dat, dat het tegen elkaar aanbotsen werd een beetje uitvergroot. Dat maakte het, um, ja, de hele sfeer ook nog, nog wat intenser misschien. Ja. Um, helaas werkte het niet altijd even goed. Maar los daarvan uh, um, werkte die hele grote ballonnen in zo'n hele oude ruimte ook wel heel erg goed. Ja. De ballonnen waren zwart en zilver. En uh, vooral de, zil- van de zilveren. Planeten, oh, ja, de zilveren ballonnen moest ik aan planeten denken, dus misschien uh, wou uh, Waamus daar, daar ook aan denken. Ja, ik um, vond het ook wel, ja, over dat over die pedesis, of de, ja, wat pedesis is, hoorde ik ook wel een beetje terug in zijn beschrijving van een zwalkende man. Ik weet niet of hij direct die link, of ja, voor wow. hem direct die link heeft gelegd. In het uh,
0: een soort onvoorspelbaar bewegen?
1: Ja, ja. precies. Ik vond uh, de, de zin ergens diep boven ons vond ik heel erg mooi. En ook weer verwijzend naar een uh,
0: ruimte. Mm-hmm. Boven ons. Boven ons. Maar dan toch in een kelder.
1: Ja. Ja. Ja, dat is een mooi beeld. En wat kwam daarna? Twee vrouwen. Twee meiden die heel behendig tegen, tegen
0: de Loom aanduwen. <laughs> de planeten. Planeet, planeet. Sorry. Dat waren de bijdragers
1: van de Nieuwe Oost. Ja, dus uh, zij selecteerden de drie schrijvers... om zich te laten inspireren door de uh, expositie... of door een aantal werken in de expositie. Dus heel erg bedankt aan Laurens van der Linden... Marjolein Takman en Wout Waanders en de Nieuwe Oost... voor de fijne samenwerking. En dit was de laatste aflevering die over hidden structures ging. Ja, we hopen hier mee verder te gaan met de podcast met andere onderwerpen. En we hebben al genoeg ideeën. Ja. Dus wie weet. Tot ziens. Dank jullie wel. Dank je.